0: Como é que está a Brasília,
1: Claudinha? <risos> Oi, Edgar. Tudo bem? Como é que você está? Oi, Maurício. Maurício, vi você comprando vinil. Morri de inveja de você, viu? Comprando vinil. Acho que em Curitiba é isso? Ou, ou Porto Alegre? Não, não,
2: não foi mas... Porto Alegre que eu fui lá. Porto
1: Alegre, Porto Alegre. Desculpa, Porto Alegre. Mauro, tá... O oh, Mauro, Edgar, está frio. Essa época do ano no Cerrado esfria a noite, né? Então, está uma noite bem fria. Mas, para a gente que é fluminense, é uma noite quente, né? Então, assim, se você me perguntar... Eu até botei uma camisa de manga, mas eu confesso que eu já suei muito. Então, quase troco a camisa porque, porque foi uma noite quente. Mas, é Edgar, ah, me permite só uma coisa, assim. Eu, eu vou começar fazendo uma, uma reclamação. Depois eu reclamo menos. Cara, essa transmissão exclusiva pelo Amazon é um negócio de tuer na alma, né? porque primeiro a gente não está como país é, é assim eu acho que a gente não fez essa passagem para essas plataformas né a gente a gente a gente paga eu pago o premier é caro pra caramba faz um, um faz assim um estrago na minha conta financeira mensal e, e a gente não consegue ter acesso a esses jogos enfim em função dessas dessas negociações enfim então assim essa é a minha primeira reclamação é lamentável por acaso eu tenho o Amazon por acaso, eu tenho. Mas e quem não tem? Né? Como é que fica? Então, fica, na verdade, impossibilitado de ver um jogo importantíssimo de uma fase fundamental da Copa do Brasil, porque não, não consegue assinar uma ou outra plataforma. Então, assim, é, primeiro a minha, minha reclamação para esse mundo que eu vive. Eu acho que tá, parece cada dia mais seletivo. Sabe, eu não gosto disso, realmente não gosto.
0: Claudinha, eu vou aproveitar e me associar a você, Aduno, com tudo que você disse. Aliás, tenho amigos da, da minha idade, tá? Não são pessoas, assim, idosas, como saiu uma matéria algumas semanas atrás, que simplesmente não ficaram sem ver o jogo, né? Por conta de, das burocracias, de, de ser complexo, ter que assinar um produto extra, né? Eu, eu confesso que eu fiquei algum tempo atrás sem assistir Sul-Americana porque tinha de assinar o tal do Diazone, né? Dazn. É constrangedor, né? Esse tipo de coisa, e você falou bem, Claudinha. Nós não estamos num país em que isso seja trivial fazer esse, esse tipo de, de cambalacho, né? Para sobreviver. E digo mais: países que têm condições financeiras melhores, os serviços são praticamente todos gratuitos, porque eles batalham pelo cliente de outras maneiras, né? E o Brasil parece que hoje eu estava discutindo com a minha companheira. Você abriu uma caixa de Pandora, Claudinha. Peço perdão aí, daqui a pouco eu passo para o Maurício. Eu estava discutindo com a minha companheira que está em São Paulo visitando a mãe dela né, para passar uns dias com ela lá, aproveitando as férias de meio de ano de professora merecida. E ela estava falando sobre várias coisas, tipo fora do Estado, atender telefone, gasta room e aí você perde os dados, ou seja, de todas as formas a gente tem uma faca apontada né, para nos saquear, de forma legal, né, assim, de forma legalizada. Então faz parecer os assaltos que acontecem, que são repudiáveis, algo que faz parte, né? só que não é legalizado. Aliás, muita gente já falou isso, filósofos, pessoas sérias, e são sempre mal interpretados quando tentam corroborar. Então, deixar isso também registrado, Claudinho.
1: Ô, 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 Edgar, Edgar, antes de você passar para o Maurício, e aí para fazer essa, essa ponte para ele, você lembra de uma frase de uma música que diz Homem-primata, capitalista selvagem, Oh, oh, oh. É, é bem isso, sabe? Assim, para mim, para mim é esse universo que a gente tá vivendo, infelizmente.
0: Exatamente, Claudinha. O que é ter meu pai se vivo fosse não, a não ser que ele tivesse vindo aqui em casa, ele também não assistiria essa partida. E ele que me ensinou a ser Fluminense. Olha, olha que que, que peso, que drama. Maurício, que eu brinquei no início, falei de Maurício Souza. Ele nem brigou comigo. Eu falei, ele vai brigar comigo. Nosso querido Maurício Coveia, por conta do treinador do Vasco foi demitido. Eu ia brincar, mas Ainda bem que ele não ficou bravo comigo. Maurício Gouveia agora, sim assim, repôs. Estava aí viajando pelo Brasil, desbravando a discografia brasileira. Está aqui para esse pós-jogo. Boa noite, meu amigo. Tudo bem?
2: Boa noite, Edgar. Boa noite, Cláudia. Bem, jamais ia ficar boicido com você quem disse isso. Isso era impossível. Mas, mas enfim, o... só esse negócio da Amazon, realmente acho que as, 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 as plataformas, os canais, enfim e deveriam brigar pela qualidade da transmissão e não pelo jogo, né? Então, eu acho que a gente poderia ter vários, a transmissão em várias plataformas, vários canais diferentes, e que você cativar o, o, o assinante pela, pela qualidade da transmissão, enfim. E, e que a gente já viu que a transmissão da Amazon também deixa muito a desejar, né? Então, eu acho que a gente está pensando muito pequeno. Mas, enfim, superar esse assunto... E jogo complicado, né? O Fluminense, enfim... Mas, de novo, eu penso muito no Savioli. Eu gosto muito das, gosto das colunas do Savioli. O Savioli escreveu uma coluna do Fluminense Goiás em que ele falava que, que o Fluminense, time com espírito de campeão joga mal e ganha, né? E o Fluminense hoje, ainda que não tenha jogado tão mal quanto jogou naquele jogo contra o Goiás, teve um segundo tempo realmente muito confuso, que o time não se achou e, e ganhou, enfim é claro que teve o var ali que dessa vez jogou a nosso favor enfim aqueles aquele aí aí sendo bastante honesto e não sem clubismo é o tipo de impedimento que vamos vamos combinar né é um impedimento a esse impedimento da pé isso é uma coisa realmente sinceramente se você não tiver uma margem para poder considerar isso sinceramente eu não consigo entender o var nesse sentido sabia e olha que eu estou falando de uma jogada que favoreceu o meu meu time tá é, são tipos de, de marcação que sinceramente, anular um gol desse mas enfim é, um, eu, a gente acabou tendo um jogo muito complicado mas que a gente acabou se superando e enfim, é isso aí é, 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 é o momento do Fluminense realmente muito positivo e que a gente tem que surfar nessa onda
0: Maravilha, Maurício do que você citou o Savioli é, é, eu saí com a impressão para resumir numa frase ou num, num, num jargão tivemos uma sorte de campeão, né, é, acho que dá para resumir assim a partida de hoje, ninguém aqui é que está dizendo que é tragédia, meu Deus, o Fluminense podia ter perdido de 7 a 1 não, mas vamos lá, né, foram duas bolas na trave, um impedimento de VAR, né, esse impedimento é de VAR, gente, não é um impedimento real, tanto que acho que eu não vi nenhum Tricolor falar que estava impedido antes do VAR chamar, todo mundo considerou o gol de empate, né? e, enfim, eu só queria pegar um comentário antes da gente fazer uma primeira rodada, do Fernando Costa, que está sempre com a gente, participa bem. É, Fernando Diniz está se rendendo ao futebol de resultado. Eu acho que é um, é um jeito de olhar, mas eu, eu sempre vou protestar, por isso que eu chamei a atenção para o comentário, porque não existe futebol de resultado. Ou você joga futebol para vencer, fazer gols, ou você torce para o adversário errar tudo, para o VAR entrar em ação, como foi hoje. Né? A gente assistiu o Fluminense de Odair e Roger, que era simplesmente torcer para o adversário errar, e a gente conseguir num contra-ataque fazer um gol então eu não, eu não vejo isso como futebol de resultado é só um protesto à terminologia né só para a gente começar bem aqui esse, esse nosso terceiro tempo, enfim, nosso pós-jogo gente, vamos lá, vamos dissecar essa partida é... dá pra tentar separar em dois tempos de jogo, né, é trivial falar isso primeiro tempo é o time que vem jogando, cansado cansou ainda no primeiro tempo, muita gente comentou isso lá pros 30 e poucos que o time já não tinha mais aquele ímpeto. né? Mas também o Fortaleza estava docauteado. E isso é um mérito do trabalho do Diniz, é um mérito desse Fluminense que está ajeitadinho. O, 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 o zagueiro do Fortaleza saiu no intervalo falando isso, falou que a equipe dele não conseguia se encontrar e que tinha que mudar tudo para a segunda etapa. Mas não precisou também, porque o Fluminense ajudou, o Fluminense já vinha cansado, o Diniz ajudou com as substituições. E o segundo tempo foi o contrário, foi um jogo do Fortaleza Impondo, propondo e o Fluminense se segurando como pôde. Sem a gente olhar os números, que eu vou botar daqui a pouco para a gente debater, mas sem olhar os números, Claudinha, a tua impressão foi que o Fluminense, no conjunto da obra, ainda assim foi melhor, Fortaleza foi melhor, você acha que houve realmente esse equilíbrio, e esse equilíbrio a gente saiu vitorioso dentro de um equilíbrio possível, Claudinha? E claro, fale do jogo ao seu modo.
1: Tá, okay. Edgar, antes de falar do jogo em si, deixa eu só falar uma coisa que o, o Maurício comentou, que é aquele, a, a, o impedimento no gol do, do Fortaleza. Vocês lembram na, na década de 90, final da década 90, tama o Tamagotchi, né? ou Tamagotchi? A, a, a criançada aprendeu a cuidar de um bichinho virtual. Né? Aprendeu a tratar, tinha que alimentar, tinha que botar para dormir... Tinha que fazer umas sete coisas para que o bichinho sobrevivesse. A, aquele, você sabe que na hora daquele... Da, quando, quando a televisão mostrou, o, o Maurício, a repetição, né, o detalhe do, do, da, da chuteira laranja do jogador do... Pelo menos para mim apareceu laranja. Do jogador do Fortaleza, vis a vis a posição do jogador fluminense, é aquele limite ali que parece... É, é um mundo virtual. Né? E em condições normais, né, de pressão e temperatura, ninguém viria aquele lance. Né? É, é preciso que a gente tivesse esse mundo virtual estabelecendo parâmetros, estabelecendo verdades ou mentiras, né? ou, ou definindo é, é, situações, para que a gente visse uma, um, uma jogada daquela e definisse. Ótimo, perfeito, eu acho que tudo bem, faz parte do mundo. Faz... É tem um monte, de, um monte de comentário, depois o Edgar passa. Eu acho que faz parte do mundo moderno, mas eu vou ser muito sincera contigo, eu acho que faz parte de uma coisa muito pior, é, 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 é aquela lógica, da, sabe, da, 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 aquela lógica da virtude humana, e aí a virtude, como os filósofos enxergavam, de que a, as coisas têm que ser claras, transparentes e, né, e, e factuais. Então, assim, a gente precisa hoje... De um recurso que é um recurso absolutamente tecnológico para definir o que é verdade, o que é mentira. Enfim, é uma discussão filosófica, porque, para mim, em algum momento me, me angustia. Tudo bem. Ótimo que foi cancelado, o, o, o que foi anulado o gol do, do Fortaleza, mas me deu uma coisa ali, aqueles, sabe assim, aqueles dois minutos de, de angústia com aquele lance. Mas tudo bem. Então, tá, Edgar, ah, o que, que eu vi? Né? Eu, eu vi. Eu vi... Você acha que já foi preciso Eu vi dois tempos, né? É, um primeiro tempo de um Fluminense com 73% de posse de bola, isso foi o que disse a, a, a narração, o Thiago Leifert falou isso. Aliás, adoro o Thiago Leifert, mas como narrador de futebol é ruim só, né? Assim, não, não tem aquela... Não, e aí, o que é que eu faço? Eu, deixo, eu deixei o canal e ouvi no Mauro. Só que o Mauro estava com delay, eu não sei se vocês acompanharam, o Mauro estava com delay ali de uns 30 segundos... Então, a gente fica meio perdido. Mas, de qualquer forma, eu prefiro eu o Mauro. Mas o, o primeiro tempo, o Fluminense foi absoluto, em que pese não, não, não ter conseguido ser efetivo. Né? O Fluminense não, não conseguiu, apesar de a gente ter saído do primeiro tempo com o placar de 1 a 0 o Fluminense não conseguiu transformar em, em finalizações ou, ou, ou em gols a, a superioridade que tinha em campo. Mas o Fluminense fez dois gols no primeiro tempo, né? não só foi um. Um foi anulado, mas fez dois gols. E os dois gols têm a cara do Diniz. O primeiro gol. O primeiro gol foi o Samuel Xavier. Aí, aí esse é o meu primeiro ponto do comentário. Gente, o Samuel Xavier está jogando como lateral que a gente esperava que jogasse. O Samuel Xavier, a jogada que ele fez no, nesse primeiro gol que foi anulado foi absolutamente sensacional. Ele recuperou a bola. Né? Ele, ele desceu na lateral, ele, ele foi até a linha de fundo, cruzou para o Ganso, que, que eu acho que deu de calcanhar para o Nonato, que estava chegando e fez o gol. Então, o Samuel foi perfeito, perfeito, perfeito. O Samuel é hoje, para o Fluminense, o lateral que a gente espera que o Fluminense tenha. Foi anulado. Mas logo em seguida, aí teve uma jogada depois do Matheus Martins, no... no, no no contra-ataque, eu acho que do Fluminense, que ele também foi preciso, só não conseguiu concluir a gol como a gente esperava, mas foi, foi muito bem. E aí depois vem a jogada do gol. E a jogada do gol tem, é, novamente, eu acho que, que, que uma, uma, uma lógica, e o gol não foi de quem fez, o gol para mim foi do Diniz. Assim como o primeiro gol, que foi anulado no Nato, o segundo gol também foi do Diniz. E aí vem novamente Samuel Xavier, que passa para o Arias, que passa, o, o Cano, eu acho que o Cano falha, né? O Cano não cano falha, o Cano... Ele dá, é, ele dá um
2: toquinho para trás.
1: Dá um toquinho para trás, né? E que volta para o Nonato. Então, foi assim, parece que aquele primeiro gol anulado foi um E o gol teve a cara do time do Fernando Diniz. Então, eu, eu até, quando eu estava vendo o jogo, eu falei, gol do Diniz. Porque eu acho que tem todo o arranjo, todo o enredo do que ele tem feito com o Fluminense. E, e aí, Edgar, eu queria, além de, de dar o mérito ao Samuel Xavier, que eu acho que está jogando muito, o Arias, sem dúvida, e, e eu acho que eu já venho dizendo há muito tempo, é um, o melhor jogador do Fluminense no ano, assim, para mim, apesar do André ser o monstro que é, mas o André tem uma função que, às vezes, ele, ele acaba não, não se evidenciando tanto, né? O, o, o André tem aquela função da equipe, que ele trabalha nos bastidores, né, ele acaba não aparecendo, mas é fundamental mas o Ares, para mim, junto com o Cano e o André, são os melhores jogadores Nesse no ano, e aí a gente tem e aí eu queria lembrar de uma coisa que é o Matheus Martins apesar de ter sumido no segundo tempo, aliás, eu não sei o que foi feito com esse menino no segundo tempo, ele foi muito bem no primeiro tempo, isso é mérito do Diniz, aí sabe o que, é que eu que eu senti falta? Mas isso é já o segundo tempo tem falta de que estava no banco. Mas essa é uma outra conversa. Então, o Fluminense, no primeiro tempo, foi absoluto, fez o gol, mereceu até mais do que, do que fez. O Fluminense, no segundo tempo, é ligar, foi outro time. Né? Eu acho que, em função... E aí, tem, várias, tem algumas variáveis que eu acho que a gente precisa considerar. O time está cansado. Não, não, não dá para dizer que não está. Né? A, a nossa professora Eliane vai, vai concordar conosco. O time está cansado. O, o, o time, tá, eu acho que, que tem necessidade de, de algumas reposições. E aí é o seguinte, todo mundo sabe que eu gosto do Caio Paulista. O, o, o Maurício, não sei se você já me ouviu dizendo isso. Eu gosto como pessoa. Sei lá, eu, eu, eu gosto dele. Não sei por quê, eu gosto cara. Acho um menino legal. Agora, imagina se o Fluminense tivesse, na lateral esquerda, alguém como hoje está o Samuel Xavier. Tá? imagina se a gente tivesse um pareamento do Samuel Xavier com a lateral esquerda, que aí eu não sei quem é, né? vocês talvez possam me dizer quem, quem poderia fazer essa função, definitivamente não é o Caio Paulista, se tivesse esse, esse esquema é, organizado, e aí a gente volta para um segundo tempo, com um, o com um Caio Paulista pior do que eu for o primeiro tempo, com o um time do Fluminense que acabou se desmontando, para mim, em função do cansaço, e depois, em função das mexidas que o Diniz fez. Acho que hoje ele foi muito mal. Foi muito mal. Né? O, o Marrone não disse a que veio. Aliás, ai, meus amigos, que contratação é essa? Né? Ah, sinceramente, que contratação é essa? Que, quem é o Marrone hoje para compor o, o time do Fluminense? Aliás, quem é o Marrone? Né? Assim, com todo respeito, eu sempre digo com todo respeito ao, ao, ao profissional, com todo respeito ao jogador de futebol. Eu nunca entendi. Quando anunciaram, quando começou aquela história de que o Marrone viria, eu, eu pensei, eu espero que seja, que seja fake, né? Que seja alguma coisa, enfim, é, plantada. Mas o, o Marrone realmente, sinceramente, para mim foi uma das mais uma, uma contratação equivocada. E aí entra também o, o, o Felipe Melo, que nesse jogo o Felipe Melo só entra no esquema do Diniz, se for para segurar um, um placar, né? Se for para dar aquela segurada no meio de campo, não era o caso hoje. Eu acho que a gente tinha que ter um pouco mais de audácia e tentar um, um segundo gol. E aí na falta dessa audácia a gente abriu margem para o Fortaleza que acabou fazendo um gol. E aí a gente já discutiu que foi anulado por uma questão de uma questão de Tamaguchi, né? Uma questão de, de detalhe aí na lógica do mundo virtual. Então, eu acho que foi isso que a gente viu. Agora, Edgar e, e Maurício Santos, de passar para vocês, é, não acho que foi tudo todo ruim, não. A gente estava na casa do Fortaleza, né? a gente estava num campo que não é fácil, uma torcida que estava lá presente, apesar tinha menos torcedores do que se imaginava, porque o Fortaleza também não está no melhor, né, No seu melhor momento, mas tem um técnico interessante, né? tem um técnico inteligente, tem jogadores experientes, e, e a gente estava na casa adversária, então não é de todo ruim, mas eu acho que o Fluminense tem, tinha condição de sair com um placar melhor. Só para fala, eu queria chamar a atenção para a torcida do Fluminense do Nordeste. Todo mundo sabe, eu sou paraibana e, e a gente tem uma torcida muito grande no Nordeste brasileiro. Eu não sei quantos torcedores do Fluminense tinha lá em Fortaleza, mas era uma torcida bastante representativa, né?
0: Verdade, Claudinha. Você é, falou bastante coisa. Eu vou aproveitar para o Maurício também conversar. Né? Eu passei o comentário dos amigos aqui, daqui a pouco a gente vai bater uma bola com, com nossos amigos que estão no chat, né? conversando com a gente. Mas é, umas, algumas coisas não se explicam, né? O, o Marrone voltou de uma inatividade, ele estava quatro meses sem jogar, no frio futebol dinamarquês. Incrivelmente ele já está em forma para jogar e o Michel Araújo jogando até dia desses em forma, titular absoluto da sua equipe não pode jogar, não está em forma para jogar o JK que é nosso segue jogando, não pode entrar em campo então tem, tem, tem caroço nesse angu, como diria a minha avózinha que já faleceu a gente precisa também falar sobre isso porque é, tem uma coisa acontecendo e aí eu queria que o Maurício já entrasse nessa além de falar sobre o jogo, viu Maurício fale à vontade da sua maneira mas essas substituições, o Diniz, se o Diniz lá no início escancarou, isso é tese, né? muita gente tem essa tese, escancarou alguns titulares até que a torcida vaiasse demais e ele fosse trocando essas figuras míticas, né? a única que se sustenta aí ainda é o Caio Paulista, não sei até quando. É... Essas substituições podem soar assim também, assim, é, enfim, é uma pergunta divagatória mesmo ou não, ou, 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 ou tem outras coisas aí que a gente pode supor, além do céu e a terra. Porque, assim, é nítido que a caída de qualidade quando essas criaturas entram em campo é, é de dar deixar a gente tenso, né?
2: Pois é, eu achei assim até que, conceitualmente, as substituições, pelo menos as três primeiras que ele fez, conceitualmente, assim, do ponto de vista de quem saiu, eu achei correta. O Ganso, parece, me pediu para sair, ele estava, estava realmente cansado, não estava conseguindo jogar. Ele põe o Martinelli, que é um, é um volante que tem a transição, que sai para o jogo. Um, dado que a gente não tinha, por exemplo, no banco, foi relacionado, mas não foi para o banco, o Michel Araújo, que seria uma, um jogador que poderia ter entrado naturalmente ali para dar, dar um pouco mais de... Tentar ser alguma coisa equivalente ao Ganso, mas, enfim, já que a gente não estava com ele no banco, então o Martinelli não, não é de todo ruim. O Cano também eu não achei que a substituição foi ruim, o Cano também está cansado, tem jogado todos os jogos quase a partida inteira, estava tava realmente isolado lá na frente, então a gente precisava de um jogador de velocidade, mas esse jogador não, não poderia ter sido o Marrone, né? vamos combinar, a gente tinha o JK no banco, né? ele, inclusive no banco ele estava, então era o jogador que para ter entrado, isso, disso eu não tenho dúvida. E o Felipe Melo, quer dizer, a saída do Nonato também achei correta, um, um, dado que o Fortaleza estava com então, a marcação muito alta, jogando com, sabe, com uma intensidade muito grande, ganhando todas as divididas. Precisava de um novo um marcador, mas, enfim, dado que o Nonato já estava com o cartão amarelo, mas botar o Felipe Melo não era para botar. Eu também achava que poderia ter entrado o Iago ali naquele momento. Então, eu acho que conceitualmente quem saiu eu concordo, mas quem entrou que foi o problema. E aí, as substituições do final já era final de jogo, é mais para rodar, botar alguém com, 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 com fôlego para tentar ajudar na marcação. Então, quanto a isso, eu não vi, eu, aí, é, não dá nem para comentar. Mas é que o que o Fluminense, quer dizer, fez um, do ponto de vista tático, fez um ótimo primeiro tempo, mas criou muito pouco. Né? É, assim, eu tô, eu, realmente, a Claudinha foi muito feliz quando fala que foram gols do Diniz, enfim, todas as duas jogadas que a gente fez, o que valeu e o que não valeu, foram jogadas realmente de time treinado, disso eu não tenho dúvida, de time que acha os espaços, que se distribui em campo de uma forma inteligente, então onde o jogador que dá o um passe já sabe onde o outro vai estar, então isso aí é, é, realmente é o grande mérito disso, mas a gente criou muito pouco em termos de, de, de oportunidades de gol, finalizou pouco para o gol, e a gente, mas a gente quando no final do primeiro tempo é, o Fortaleza cresceu por conta do cansaço do Fluminense, a gente teve dois contra-ataques espetaculares com o Caio Paulista que ele se enrolou com a bola Então, quer dizer, é a questão do, daí da deficiência técnica que a gente tem realmente naquele setor uma ele recebeu sozinho e adiantou, deu um tapa na bola assim, né, completamente sem sentido e perdeu uma jogada que tinha tudo para resultar numa, numa, numa chance clara de gol e na segunda ele, ele se enrolou lá com o marcador, então enfim é, a gente poderia ter matado o jogo ali numa dessas duas jogadas tranquilamente porque a gente estava em maioria nesse contra-ataque então há mais jogadores do Fluminense no campo de Fortaleza do que jogadores dele e no segundo tempo o Fluminense não conseguiu sair, não conseguiu encaixar um jogo que saísse da marcação do, do alta do, do Fortaleza, eles voltaram impulsionados pela torcida, muita cobrança o Fortaleza está numa situação delicadíssima né, nessa, nesse segundo semestre está precisando mostrar algum resultado então era natural que os jogadores se enchessem de brilho para tentar fazer um jogo diferente e foi o que eles fizeram eles eles não nem me most, nem me pareceu um time que me que, que tenha encantado por nenhum é, nenhum nenhuma nenhuma performance tática entendeu o time foi intenso né o time jogou muito em cima em cima de, de eventuais falhas de marcação do Fluminense, que, que ocorreram numa hora ou outra, mas eu não vi nenhum time, assim, taticamente ou tecnicamente, que fosse brilhante. Tanto que o Fluminense segurou, e eles criaram algumas oportunidades, mas também não foram muitas, foi mais aquela, aquele momento de, de pressão, e eu, mas o Fluminense não conseguia jogar, e aí quem entrou não conseguiu cumprir o papel, talvez o Martinelli, tenha deixado um pouco a desejar nisso, mas ele também não é um jogador de parar a bola, de pensar, ele é um jogador de transição, é um jogador que carrega a bola. Então, é, é a talvez aquela história do Michel Araújo podia ser, não sei. A gente não tem esse jogador quando o Ganso sai, essa que é a grande questão. E o Arias acabou, acabou meio que sucumbindo a esse jogo do Fortaleza no segundo tempo. O Arias sumiu do jogo. Né? O Arias nitidamente sumiu, ele é um jogador realmente diferenciado que vai fazer uma jogada individual pode decidir, mas ele sumiu. Não jogou. A gente só apareceu em alguns contra-ataques e num deles o Marrone tomou a decisão errada. Se bem que ele fez uma finalização para o gol. Foi ele que fez aquela finalização que o, que o goleiro deles faz uma defesa, né, se não me engano. Mas, mas ele realmente enterrou alguns contra-ataques do Fluminense. Enfim, eu acho que, que não foi de... Mas também estou com a Cláudia. Não, não é um resultado ruim. Poxa, claro, a gente poderia ter, ter liquidado a fatura hoje lá, lá no Castelão. É, acredito que sim, mas não foi um resultado ruim. Um a zero fizemos lá, seguramos bem o time deles e vamos, vamos para frente tentando melhorar essas nossas, essas nossas falhas, deficiências que ainda temos, quando um time de, de, de menor poderio técnico que o nosso nos encurrala. Isso foi muito parecido contra o Goiás. Talvez contra o Goiás achei que foi ainda pior. Mas o Fluminense está tendo dificuldade quando encontra esse tipo de adversário pela frente.
0: Perfeito. É... Outras coisas que me chamaram a atenção muito na partida, e acho que até foi. Oh, tem uma mensagem até do Ralf aqui, né? Não essa. Ah, sim, um é, a gente já falou disso. Primeiro gol, né? Aquele lance também que a. comentou, é... essa coisa do VAR buscar uma falta na origem da jogada. É, assim, foi falta mas se o árbitro não deu, não foi falta eu aprendi assim a ver esporte eu sou árbitro de esporte que tem mais contato que futebol, eu sou árbitro de rugby e a gente ignora algumas faltas às vezes conscientemente para manter o princípio do jogo ou seja, que é a continuidade a fluidez, se não há dolo na jogada, enfim tem, tem uma, é, assim, é, meio, é meio burocrático falar disso mas é que é o princípio que move as leis é como se fosse a Constituição Federal e, e, e a lei a lei do jogo é, é, o, é o debulhar de um tema, né? de um foco, de um olhar, como é a lei criminal, a lei da educação básica, a lei do saneamento e por aí vai. A, 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 o princípio da lei ele tem que ser garantido primeiro, como se fosse a Constituição, ela tem que vir primeiro. Se a lei debulhada ela atenta contra a Constituição, ela não tem que ser. <risos> Para isso existe o nosso Supremo, inclusive, existe as provocações. Enfim, eu estou fazendo uma divagação um pouco mais ampla, mas é que tem temas, assim, e, e os amigos que já me conhecem sabem que eu pondero muito questão de arbitragem, eu não fico xingando o árbitro, porque eu acho que não é por aí. Né? Eu acho que o caminho não é esse. É, os árbitros, eles têm uma pressão que eu duvido que qualquer um de nós aguentaria tê-la. É, é algo muito dolorido ser árbitro de futebol, sobretudo, em que os jogadores podem xingá-lo, podem botar dedo na cara, dirigente ameaça matar, uma série de coisas, extravagâncias e assim, então eu gosto sempre de ponderar quando eu falo de arbitragem, tento olhar a regra, tento olhar o princípio da, do, da lei do jogo. Então é Mas bizarro.
2: Ligar, só se você me permite um comentário rápido. Se nessa jogada, por exemplo, nessa, essa questão que a gente está discutindo agora é a falta na origem do lance, se, se a gente jogar cinco minutos e tivesse feito gol, que é um lance capital, ele, o VAR ia voltar cinco minutos antes para ver que aquela, que aquela jogada tinha sido falta. E se não acontecesse, o cara faz aquela falta, que ele, o juiz não deu, o jogo segue e um jogador do Fortaleza que fica revoltado entra na, sabe, com as duas pernas na, 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 no joelho do jogador do Fluminense é expulso. O VAR ia voltar naquela jogada para dizer, não, não expulsa esse jogador porque aquela falta, foi existiu uma falta na origem do lance. Então, quer dizer, a gente fica às vezes falando essas coisas porque são coisas que, que tem que ser repensada a lógica desse negócio, entendeu? Se ele não deu, como estou contigo, ele não deu, não deu. Entendeu? Agora, se fosse um outro lance capital, como uma expulsão, por exemplo, aquele lance não ia voltar. Ele ia dar a expulsão. O, o, o time do Fortaleza ia ser prejudicado da mesma forma. Enfim, são lógicas que eu não entendo. É, diga,
1: não, perfeito. É, diga, ainda, então, ainda diga,
2: diga, Cláudio.
1: Diga, diga. Ainda nessa lógica, só para fechar esse raciocínio, é, a gente está muito acostumado a um mundo moderno, que é o um mundo da ciência, né? é o um mundo do cartesiano. Né? Eu, eu, as coisas têm que ser enfim tem que ser tem que ser provadas tem que ser comprovadas e, e eu acho que a gente tá tem que abrir um pouco essa essa, essa caixa de Pandora eu vou chamar de caixa de Pandora que você chamou mais cedo para entender que nem tudo nem tudo a gente consegue botar dentro dessa lógica né dentro do cartesianismo então é, é, eu acho que tem que ter e aí você foi primorosa diga quando você diz eu sou técnico de rugby aliás você é técnico e juiz de rugby e a gente muitas vezes sai da lógica do cartesiano e, e trabalha com a lógica da interpretação a interpretação ela ela tem uma outra uma outra forma de, de entender o mundo né e ela é tão legítima tão legítima quanto qual, qualquer outra lógica só só uma é filosofia pura mas é para eu acho que para corroborar o que o, o, o Maurício falou e o que você está falando assim né eu acho que nem tudo se resume a esse mundo cartesiano e catastrófico que a gente está vivendo.
0: Não, perfeito. E, a, e a, minha, o que eu, a minha extensão aqui de fala foi nesse sentido, dizer é, eu não concordo com o VAR fazer esse tipo de interferência, esse tipo de intervenção, nem na falta, nem no impedimento. Tá? Assim, assim, porque não são lances que são clamorosos e não atrapalharam o andamento. Por exemplo, no lance da falta. Foi falta. Quando a gente vê o vídeo, a gente vai dizer que é falta ou é brigar contra a imagem. O Cano pega com o pé e arrasta a perna do jogador lá, que agora esqueci, não sei se foi o Crispim. Enfim, está é, é, tá claro, a imagem nos mostra. Só que mesmo a, a imagem nos mostrando, e é isso que eu quero resgatar aqui, o árbitro pode ver esse lance e definir que naquela jogada, assim, é aquela faltinha que ele não quer apitar. Por quê? Porque eram quatro jogadores do Fluminense cercando o jogador do Fortaleza. Tem uma lógica que, que prepondera numa situação como essa. É, é semelhante a uma barreira, né? Você tem uma falta, e uma barreira. A bola bate na barreira. É uma lógica. Se o, se o atacante ou o chutador da falta bater a bola na direção dos jogadores da barreira, essa bola vai bater na barreira. De 99, de 100 chutes, 99 vai bater na barreira e talvez uma vá passar porque alguém deu uma sambadinha de lado, passou num micro espaço entre um jogador e outro. O que eu quero dizer de modo geral é que isso é muito chato para o futebol. Né? Essa interferência nesse, nesse, nesse contexto. Eu estou com vocês principalmente né, nessa fala. E é isso, Claudinha. É, é... O futebol ele não é cartesiano. Ele não é... é... Sujou, está sujo. Limpou, está limpo. Ele tem interpretações que são do momento do jogo, da situação. O hábito, ele, ele, ele controla o jogo todo. Ele não controla o lance. Porque senão seria um hábito automatizado, né? Que vê um lance pi falta. Ou vê um lance pi impedimento. Tem, tem outras coisas acontecendo numa partida. E, e, e o hábito é uma pessoa, né? É uma pessoa. Então, por isso que eu, tem, eu sempre tento olhar para o hábito também como um ser humano. Pedem muito para eu olhar para o jogador como ser humano. E eu faço também esse apelo de olhar para o ato Ah, tem esquema, não tem... É, é outra discussão. E aí, muitas delas, eu concordo, inclusive, que há, há favorecimentos. Não estou dizendo que não aconteça. Mas, assim, é bom a gente também, às vezes, ter um pouco de sangue frio. Veja o jogo de hoje. Se foi uma falta que anulou um gol nosso, foi um impedimento que tirou um gol do Fortaleza. aí o resultado final é um gol de diferença para o Fluminense. Né? Então, sabe, às vezes as coisas se definem de forma tão mais tranquila e a gente transforma a discussão numa... Num carnaval. Não estou dizendo da gente aqui, viu, gente? Estou falando da imprensa mesmo, que fica, às vezes, três dias falando de um lance de arbitragem para tirar foco de outras coisas. Bom, falei demais e agora eu vou fazer um outro giro. Antes de eu só passar os comentários, né, que eu prometi, senão o pessoal vai ficar triste. Eu tinha falado desse lance aqui do Ralf. A gente olhando, agora olhando até de cabeça fria as substituições, de modo cartesiano, Claudinho, as substituições, nitidamente o Fernando Diniz trancou... A casa do Fluminense, ele recuou o time por completo. Né? Não tenha dúvida nenhuma. Então, é, acho que isso aconteceu, né? E aconteceu também dentro do campo, nós vimos. Aí o Rafa fala de ciência poética, ele cita o Nelson, né? Admitir que o vídeo. Tem... <risos> isso aqui é fantástico. O Nelson Rodrigues dizia que o replay ele não gostava de assistir porque ele não criava nada de novo. Ele só repetia aquilo que já foi e o que já foi, já foi. Nelson, sensacional. Isso me lembra uma outra história. Zusa né? Lendo uma crítica, a banda. Barão Vermelho, no início da carreira deles, né, ele contou isso, também passou naquele filme, passou no documentário, eu assisti tudo sobre o Cazuza, gente, então coisas do Cazuza eu consigo citar assim, com um detalhamento, e ele falou que brigou com o Frejá, porque o Frejá tentou baixar o clima da banda na, na, na véspera de um show, acho que no filme mostraram a cena, eles indo no transporte, mas o Cazuza conta que isso foi no, na entrada do palco, a banda animada para fazer um show fora do Rio, e o, o Frejá vem com um jornal com uma crítica: "Nós, esses meninos da Zona Sul, tocam mal, batem seus tambores". E uma crítica nesse sentido, derrubando o moral da banda. E o Casus olhou, só olhou a data. Ah, o, o Frejá, esse jornal é de ontem. Rasgou o jornal e falou: "O show é hoje, vamos, vamos embora". Então assim, essas coisas são sensacionais. né?
1: O Edgar, quem é gênio é gênio, né? Cara? Não tem jeito.
0: Sensacional, né? Ou seja, deixa isso aí para o passado, já foi, né? Gente, eu queria agora, então, né, puxar um pouco das substituições. Eu, eu vou insistir um pouco nesse tema com vocês. A gente já falou aqui do Marrone, que, francamente, teve um amigo aqui, acho que foi o Tafarel, falou que o Marrone pedida do Diniz, então ele vai colocar... É, eu não vou discutir se foi ou não pedida do Diniz, eu vou só levantar uma lebre aqui, tá, Tafarel? É, é, é constrangedor que o pedido de um treinador seja acatado por uma gestão, ou seja, para que serve o departamento de scout, para que serve direção de futebol, para que serve o CEO do clube e o vice-presidente de futebol, que é o próprio Mário Bittencourt, que é presidente-geral. Ou seja, todas essas criaturas, então, elas não servem para nada? Se o treinador pedir para contratar amanhã um jogador inútil, que todo mundo sabe que é inútil, a direção vai contratar e a gente vai ter que aturar? Então, esse tipo... eu estou entendendo o que você está falando, Tafari. Eu estou é, é, expandindo o que você está pensando. É assim, ainda assim, é constrangedor. Percebe? É, e sabendo que nós temos na base jogadores, para fazer isso que o Marrone faz, nós já vimos o JK fazer melhor. Né? O JK, quando jogou mal, jogou igual o Marrone, que algumas pessoas disseram que ele entrou bem hoje. Né? E aí eu fico com aquela dúvida se as pessoas viram o mesmo jogo que eu vi. Talvez tenha sido num outro site, que não na Amazon, mas faz parte. Amigos, eu queria insistir um pouco com vocês sobre as substituições. Né? O... Vou pegar, inclusive, uma pinça do Maurício. O Maurício falou que entendeu os movimentos. Né, de, alguns, de algumas trocas, eu vou. eu vou contrapor com toda, todo respeito, Maurício. Eu não entendi. A saída por cansaço acho correto. A entrada do Martinelli ali eu, eu não entendi, assim, sendo bem honesto. No lugar do Ganso. Talvez ali eu colocasse um jogador de frente. E por que isso? Porque se você vai recuar, talvez ali fosse o lugar do Felipe Melo. Estou falando no lugar do Ganso. Depois o Felipe Melo entra porque o Diniz percebeu que, a, que já que ele queria jogar recuado, precisava de um cara que fosse para dar pontapé. O Martinelli nitidamente não é esse jogador para escorar corpo com corpo, para dar pontapé no adversário. Então ele, ele corrige isso de forma maior, né? Tanto que ele coloca ali o Felipe Melo. E o Marrone hoje entrou no lugar do Cano, né uma, uma coisa assim curiosa. Quando ele fez esse movimento, eu fiquei preocupado. Eu falei, será que o Marrone vai ser centroavante? Mas não. Depois o Marrone fechou o meio de campo também, até porque o Ari saiu, enfim. Foram muitas mudanças assim. Eu queria que vocês falassem um pouco disso e, e né, preponderando outra coisa. A escolha da composição do banco de reserva também deixou o Diniz um pouco na cilada. Né? Hoje ele não, não levou nem o Michel Araújo, nem o Natan para esse banco. E talvez fosse, né, nesse momento, você tirar o ganso, um desses dois jogadores. Ou seja, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Claudinha, como é que você vê esse movimento desses jogadores que entram, sempre, até pegando esse gancho do Maurício, se você entendeu as substituições, se foi correto, o que, que você teria feito de diferente?
1: Eita, Lincoln. ainda bem que eu não sou o técnico do Fluminense, né? Nem, nem tem competência, nem, nem, nem salário para isso. Olha, eu, assim, eu... Acho que no, no pré-jogo, eu tava chegando em casa e eu tava ouvindo o pré-jogo pelo, pelo celular. E, e havia uma espécie de comemoração, sei lá, eu vou chamar comemoração, mas não sei se é a palavra certa, para o João Kennedy no banco, né? E eu tinha uma expectativa de que ele entrasse. É, realmente, eu, eu tinha expectativa, por, 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 vários, por vários motivos. Primeiro, porque eu acho que o, o Fortaleza, e aí, assim, vamos fazer o recorte, é ligado, do jogo de hoje. O Fortaleza é um time que eu não acho ruim, acho um time interessante, tem um técnico interessante, e eu acho que tem um histórico com esse técnico bastante interessante mas é um time que está pressionado. Né? É um time que está pressionado, foi desclassificado do, do, do campeonato que estava colocando todas as fichas. Tá em, se eu não me engano, é o último colocado, né? o penúltimo do, do, do brasile... o último, né? Do brasileiro. Então, é um time que está, que tá, sem dúvida, numa situação de estresse muito maior do que vários times no Brasil. E, e diante disso, eu acho que é, que é, uma, é uma variável para se trabalhar. Então, quando, quando o eu vi que o John Kennedy estava no banco, e, e a lógica do John Kennedy estar tá no banco é que, em tese, ele, ele passou ali pelo sub-23, ele, né, ele deu uma recuperada no astral, deu uma recuperada física e emocional, e, portanto, ele estaria disponível. Isso, para mim, e eu fiquei esperando o tempo inteiro qual é o momento que o John Kennedy vai entrar, porque a gente estava diante de um Fortaleza é, instável, de um Fortaleza emocionalmente combalido e de um Fortaleza que eu acho que, se a gente tivesse a capacidade de ser mais agressivo, como fomos no primeiro tempo, eu acho que o primeiro tempo menos, foi mais agressivo. Se a gente voltasse no um segundo tempo, e essa era a minha expectativa, de voltar muito mais agressivo com o um time, um time para frente e não um time amarrado, como foi com a substituição, a entrada do Felipe Melo e a entrada do Marrone. E não porque o Marrone tem essa característica, porque eu acho que o Marrone hoje, sinceramente, eu acho que o Marrone hoje não acrescenta nada. Se você, se você me disser, mas isso é definitivo, não, porque o, o Diniz, para mim, é um dos técnicos brasileiros que mais tem capacidade hoje de recuperar jogadores. Muito parecido, para mim, com o que é o. Poucos treinadores no Brasil hoje têm a capacidade que o Diniz tem, e o Cuca é um dos caras que tem essa capacidade de recuperar jogadores. O Diniz tem condição de recuperar o Marrone? Tem. Eu acho que tem condição de, de dizer ao Marrone qual é o seu papel e, e dar sentido à presença do Marrone em campo? Tem, mas ainda não conseguiu. Então, a figura do Marrone hoje, para mim, foi absolutamente nula né, na, na entrada em campo, assim como foi na última, no último jogo do Fluminense. Então, considerando tudo isso, eu acho que se a gente, se, e eu tinha a expectativa de que a gente voltasse por segundo tempo, para matar, o jogo, para matar a disputa, não o jogo, mas a disputa, né? para fazer mais um gol e para ir para o Rio de Janeiro, para, para a decisão da, da, da próxima fase com mais tranquilidade, eu acho que eu recebi pessoalmente um balde de água fria, com a entrada do Felipe Melo, que não agregou nada, absolutamente nada, me diga o que Felipe Melo trouxe hoje para o jogo. Nada. E o Marrone que também não agregou. Só que eu quero fazer uma distinção. Para mim, o Felipe Melo não tem serventia no Fluminense. Eu digo isso desde que ele chegou. Eu jamais contrataria esse cara. Para mim, o Marrone pode ter alguma serventia, dependendo do que o Diniz possa fazer com ele. De qualquer forma, para mim, foram substituições muito ruins. Aí depois entraram o... que foram os dois últimos, Edgar? É... Entraram o. O bigode e o. O bigode. Bigode e o Iago. Iago no Ares, Ah, e o, e, e o, e o Iago no Felipe. Martins. Isso. Perfeito. E o Iago Felipe. Mas já não tinha mais tempo para nada, né? Aquela substituição ali pareceu muito mais para segurar o tempo do que qualquer outra coisa. Não fizeram o menor sentido para mim. Então eu acho que o segundo tempo foi muito ruim. O, o Diniz fez escolhas muito ruins. E eu espero que ele repense num né, próximo jogo, que escolhas que ele faria para manter o Fluminense na Copa do Brasil, em se tratando de Copa do Brasil, não vou falar hoje de Brasileirão, porque eu acho que é outro campeonato.
0: Perfeito, é Claudinha. É, até, Maurício, passando para você, mas só pegando o comentário do Tafarel, que ele se manifestou aqui, ele disse que teria colocado o Iago no lugar do Ganso, naquela mudança, já que a ideia era segurar e não teria tirado o Nonato. Como você viu, Maurício, explora um pouco mais, né? você que levantou essa, essa bola das trocas, o que, que você viu se você viu o, o Diniz também corrigindo, e se, e se as dispensas né, que dos jogadores não relacionados poderiam minimamente dar uma outra cara para o Fluminense?
2: Eu acho que a resposta disso aí, de certa forma, você já deu, no teu, na sua primeira fala, eu acho que a composição do banco foi primordial, quando, você, quando ele não relaciona o Natan e o Michel Araújo, eu acho que ele já fica sem opção tática. Acho que foi o erro do Diniz já na partida, na, na conformação do banco. Então, quer dizer, quando eu falo que, conceitualmente, é, uma vez que o Ganso estava cansado, e eu não, a gente não viu a cena, mas me parece que ele pediu para sair, que ele saiu muito conformado. Ele já era muito cedo no segundo tempo. E o Ganso saiu muito conformado. O Ganso, normalmente, ele, ele não esconde quando ele, ele, ele não está afim de sair do jogo. E ele saiu, se assim, me pareceu, que ele estava tava, tava tudo, tudo certo ali naquela substituição. Aí, enfim, quem ele vai botar? Aqui, olhando para o banco, quando eu olho aqui para quem era o banco do Fluminense, não tem outro jogador ali para mim, para tentar é, é, fazer o time, pelo menos evoluir de alguma forma, que fosse... A gente pode até, como você falou, ah, você, eu colocaria um atacante, pode, e recuava o Arias mais, pode ser... Poderia, poderia ter sido, mas esse atacante também não poderia ser o Marrone, né? poderia ser o John Kennedy, mas o Cano ainda estava em campo. Então, quer dizer, eu acho que, que houve, da parte do Diniz, uma falha grande na composição do, do banco. Ele, ele, ele para o segundo tempo, ele não teve o banco que ele precisava para poder fazer esse time, esse time evoluir. Agora, e, e realmente de fato não, não fez nenhum sentido a entrada do Felipe Melo, Sabe? Eu até acho que, que, que Em termos de, de marcação Se fosse para ter uma marcação forte Mais intensa, não sei o que O Iago e o, e o Martinelli Poderiam ter feito isso Junto com o André Enfim, é o, é o que eu acho eu Acho que o problema foi, foi mesmo realmente a, com, a composição que ele levou para o banco que, ele, que acabou deixando ele sem posição E aí a gente pode falar de um jogador Ao outro, mas estamos pelo menos unânimes Em relação ao é, Marrone Que é um jogador que eu não gosto do Marrone, tá? Eu vou, nunca gostei. Nunca gostei. Desde que começou no Vasco, nunca, nunca achei um jogador que. Não, não me encantou nunca. Pode ter feito lá um, algumas jogadas. Eu, eu quero, eu vou dar todas as oportunidades para o Marrone, Cláudio, esperar que o, o Marrone jogue. Quem sabe ele realmente possa ter, ter, um, ter uma, um aproveitamento melhor. Mas assim, não é um jogador que eu tenha nenhuma, assim, não nutro esperanças pelo Marrone definitivamente. Não é um jogador... Acho que a gente tem coisa na casa que poderia ser muito melhor aproveitada que o Marrone, sem o gasto que ele representa. Agora, o John Kennedy não ter entrado nesse jogo. Para mim, foi o maior crime que o Diniz fez na hora que ele tira o cano.
0: Perfeito, perfeito. é Acho que a gente até se alinha aqui, todos nós três aqui, mais ou menos, mesmo ponto de vista. Os amigos de comentários também. É, tem umas bolas levantadas aqui. ó O, 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 o Ralf fala... Claudio indulgente ao Diniz, legaria a chance de modificar o Marrone em de desempenho. Pífio e ao Felipe Melo, jamais contratado. Mas pense nas negociações nebulosas. Então, eu, eu até coaduno com isso que o Ralf fala em relação, do Marrone em relação ao Caio Paulista. Para mim, mesmo que o Diniz trabalhe e tal, para mim vai ficar muito mais na, na parte humana, na parte lúdica, né? mas futebol mesmo, desculpa, o Marrone é um jogador comum, gente. O Fluminense, em Xerém, forma assim 10 Marrones por segundo, né? iguaizinhos, que fazem as mesmas coisas, as mesmas caricaturas. Muitos são aproveitados e outros não, porque o mercado do futebol é restrito, é pequeno. Poucos vão ser profissionais de Série A e a maioria é esmagadora. Ou vai ficar aí jogando Série B, Série C, Série D, sem série, ou não vão ser jogador de futebol porque vão ver que é uma vida muito dura e se não estudar e não tiver outro caminho na vida, a vida vai ser desperdiçada. Eu, eu vou aproveitar para levantar algumas coisas dentro do que vocês falaram desse desse tema das substituições. Eu sempre achei o Diniz, é uma crítica minha ao Diniz, e eu gosto do Diniz, eu sempre tenho que falar isso, porque senão o pessoal vai falar... Ah, ah. Eu, por exemplo, fui contra a demissão do Diniz em 2019, continuo sendo contra hoje, mesmo o time é, se salvado. Né? E, ah, mas você não quer... Sim, eu sou contra. Assim, ponto. Porque eu vi aquele time jogar futebol. Aliás, eu vou traçar um paralelo. O Fortaleza está vivendo algo muito semelhante com o Voivoda hoje ao que nós vivemos em 2019. Assim, mas muito semelhante. Veja, eles avançaram na Libertadores para uma fase que eles não imaginavam nunca, nem sequer estar na competição. Estão na quarta de final da Copa do Brasil brigando contra o Fluminense. Porque o jogo está aberto, tem o um jogo da volta. Né? E no Brasileiro está na zona de rebaixamento em último, assim como o Fluminense estava, então o paralelo para mim está muito claro, e aí eu pergunto se não o Voivoda, que outro treinador pode chegar agora no Fortaleza com esse plantel que foi montado em parte com o trabalho também do Voivoda é, é, vai fazer o, o, o Fortaleza sair dessa situação eu tenho essa mesma visão em 2019 e a gente pode tem gente mais teimosa que não gosta de dar o braço torcer mas foi quando o Marcão voltou e recuperou o jeito do Diniz e a escalação do Diniz Fluminense se aprumou na competição e se salvou da zona de rebaixamento podemos discutir se o Marcão é, tinha menos posse de bola do que isso aí está tudo certo mas era muito nítido, né? era o time que o Diniz tinha deixado encaminhado e a minha crítica ao Diniz está nessa ele, ele, não é, ele não dá importância sabe, Cláudia, é, Maurício amigos, ele não dá tanta importância a questões táticas e isso aí tá, é muito nítido ele mesmo já falou isso em entrevistas o foco dele é no jogador, o foco dele é no ser humano e na ideia de jogo. Né? É, é, é o trabalho dele, assim, há quem gosta, há quem não gosta. Muitos treinadores têm esse trabalho também, com outra ideia de jogo, um foco no jogador, se essa coisa do paizão. Veja o Filipão, o Filipão é antagônico à ideia de pensar o futebol do Diniz, mas ele também, os jogadores gostam do Filipão. Né? Os jogadores, Todos os jogadores que falam do Filipão falam com muito carinho, né? o Abel Braga é outro treinador desse, paizão. então assim é, são jogadores que têm esse perfil, eles não pensam muito é, por exemplo, nessas nuances táticas, então eles não pensam assim, pô, eu preciso ter no banco um jogador que vai cumprir, porque no segundo tempo o Voivoda vai entrar com fulano e crano, eu não vou ter alguém ali para fazer tal situação, o jogo de hoje foi o Voivoda deu uma aula no segundo tempo, e o Voivoda tinha no banco jogadores que ele precisava descansar da maratona de jogos deles, um deles era o Moisés que quando entrou no jogo nossa, o Fluminense não conseguia ver, não conseguia marcar esse rapaz. E ele transita da direita para a esquerda, é um jogador né, empolvorosa, muito bom jogador. E outros jogadores, né, o próprio jogador que entrou, o Romero, que era atacante titular, agora reserva. Quando ele entrou no jogo, ele, ele prendeu o Nino, mas o Nino estava muito solto. E o Voivoda colocou o Romero ali já no final para prender o Nino. O Nino, para mim, foi o melhor em campo hoje. Nossa, o Nino salvou muitas jogadas o Samuel Xavier, acho que merece um destaque o próprio Manuel, a dupla de zaga então assim, para mim eu tenho essa leve crítica ao Diniz, que eu acho que ele precisa aprender, aí ter humildade, né precisa escolher melhor as substituições também, e aí levantar é sempre a gente volta, ah, mas ele, será que é ele que escolhe? Eu quero focar aqui na minha fala no Diniz, né a gente, eu já falo tanto dessas outras, enfim, desses, dessas questões, né nebulosas que acontecem no bastidor. Bom, é, deixa eu dar uma última... Uma última para... Se vocês quiserem me cortar e falar alguma coisa que eu falei, fique à vontade, tá, gente? Quando eu falo aqui, você... a ideia é que vocês participem. O Ralf dizendo, ao oh, o bom goleiro. Então, isso é um bom tema, né? É, eu achei que o Fábio falhou, não só no gol que foi impedido, mas no voleio. O Fábio, ele olha a bola depois que ela já tinha batido no um travessão. Ah, é uma bola difícil? É, mas... É, são é, pequenos gaps para a gente entender o quanto a idade pesa né, na carreira de um jogador. Uma outra coisa, Claudinha, você falou há pouco a questão da Eliane, e isso está muito nítido, os jogadores estão cansados mesmo. Eu estou trocando uns eu estava trocando uns áudios antes de começar aqui com o Gonzales, o Gonzales também estava falando isso, né? Assim, os caras estão cansados, o Arias está arrastado em campo, o cano está exausto. Né, claro, jogar os 30 primeiros minutos você consegue mesmo cansado, mas essa coisa aí teve um amigo que falou que ah, o ganso só serve para jogar 45 minutos cansado sim mas descansado ele joga 80 70 né é, depende muito então parece que está chegando ao fim a maratona termina com o Santos agora final de semana vamos ter uma semana livre então parece que o Diniz está esticando essa corda com o time titular até o jogo do Santos né acho que o jogo de hoje as substituições e aí né dando meu palpite final de ter sido até mais cedo algumas trocas Acho que se deveu à minutagem mesmo, a coisa de técnica, trabalho técnico dos profissionais de educação eu Fiz, falou: ó, esse cara que tem que sair agora, esse aqui tem que sair, Diniz, pelo amor de Deus. Dá uma recuada, o ritmo está intenso. É, é, passa por aí, né? Isso aí é sem dúvida, porque os jogadores não podem se estener no ar. E os jogadores que entraram são jogadores que não estão jogando, né, gente? Jogadores que. O Marrone, então, não está jogando há meses, né? Então, parece que assim, é para estourar, se deixa esse cara correr no campo. E aí eu queria, né, nessa última rodada, antes da gente fazer a nossa consideração final, que vocês falassem então já dessa transição. Tem Santos no final de semana, o Fluminense saiu vivo do jogo de hoje, nenhuma lesão que a gente saiba, né? Ou seja, está todo mundo ainda né, com a sua integridade física, mas esse cansaço, já, já pelo menos evidenciado aí, queria saber o que vocês acham. Como que vocês já preveem esse jogo contra o Santos? Vale a pena esticar essa corda, a gente é favorito também contra o Santos. É, Claudinha, e aí? Vamos com tudo? Está na hora de começar a fazer uns, uns pensamentos paralelos?
1: O Edgar, deixa eu fazer um, trazer uma, um comentário do Reinaldo Petri, que ele diz: se mandarem um olheiro aqui, onde fazemos a pelada solteiros e casados, tem gente melhor que Caio, Marrone e Felipe Melo, com custo baixí, baixíssimo. Só para só dar essa. É uma picardia aí do, do comentário do Reinaldo, mas eu acho que vale a pena a gente pontuar. Isso, exatamente. É, então, eu, eu acho assim, Edgar, esse hoje, aliás, eu acho que desde 2012 a gente não tem uma regularidade tão grande no Campeonato Brasileiro. A gente é o terceiro colocado, né? A gente, eu acho que tem tem muita consistência no, no que o Fluminense entrega no Brasileirão, e, e a gente tem aí o começo do, do segundo turno. Então, tem, tem, tem muita coisa pela frente, né? tem muito jogo pela frente. Eu me preocupo, e, e eu, eu vi o comentário do Gonzalez, que você falou, o Gonzalez diz, eu acho que tem, tem muita gente que precisa de descanso. Ele fala do Arias, do Cano, do André, do Manuel, do Nino... Né? talvez a gente possa botar mais gente aí nessa, nessa lista, é um momento muito delicado do ponto de vista do estresse do, do físico, né, do estresse do, do muscular dos jogadores, o jogo com, com o Santos é um jogo importantíssimo, é o início da, do segundo turno, eu acho que a gente terminou o primeiro turno muito bem, aliás, melhor, Edgar e, e Maurício, do que a gente esperava no começo do campeonato, né, a, a vinda do Diniz e, e aí começa uma uma né começa uma discussão o Diniz hoje é uma discussão em todos os programas do Brasil né é, Dinizismo Diniz Denise, e, e a gente até eu acho que no, no panorama delas a gente comentou isso que a gente é daquela lógica que prefere que ninguém fale da gente que aí ninguém bota olho gordo sabe ninguém bota sabe esquece esquece que a gente existe deixa deixa a gente tocar nessa vida mas eu acho que o Diniz tem muito mérito, gente. O Diniz é um cara que amadureceu, é um cara que, que eu acho que tem hoje uma, uma lógica de jogar futebol que, que compreende a, o setor defensivo, ele, ele entende a importância disso, com, com a ofensividade. E a ofensividade no, no futebol é o que dá a beleza do, do, do esporte, né? Então, assim, a gente, a gente se acostumou a um futebol de resultado, a um futebol mais físico, né, de contato físico, de enfim, de, 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 de outra lógica, que eu acho que, para mim, não satisfaz. O que satisfaz, para mim, é um jogador, é um futebol bem jogado, com o um time bem postado, com inteligência tática, e que cada um, na sua posição, sabe o que faça. Então, assim, qual é a posição do lado esquerdo? Aí eu vou novamente trazer o Caio Paulista. Qual é a posição do lateral esquerdo? O Caio não sabe. O, o, o Diniz tem insistido com o Caio, acho até que ele é um bom menino, porque ele tem, uma, né, ele tem disciplina tática, é de Gaia e Maurício, mas ele não tem cacoete. Né? Então, acho que o Diniz consegue tudo isso. Ele consegue hoje fazer uma, uma linha defensiva, ele consegue fazer uma, uma linha de, 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 de transição e consegue fazer uma linha ofensiva com muita com muita inteligência e com muita consciência tática. Mas, a gente, mas faltam ainda peças para o Fluminense. E as peças hoje, que são mais importantes, estão cansadas. Então, assim, a gente está num dilema para o Santos. Né? Eu vou ser sincera contigo. Hoje, no começo do retorno, se, há, se houvesse possibilidade de, de, de poupar alguns jogadores, eu pouparia, diga, não gosto disso. Mas entendi o que a Eliane sempre diz, entendi a necessidade, né? eu acho que o estresse físico e muscular dos jogadores, e hoje eu pouparia alguns, é, alguns titulares do Fluminense. A grande. Quem é que a gente tem para botar no lugar? Trouxemos moleque das base, da base? Né? Trouxemos peças de reposição treinadas já para o um, um universo de, uma, de um campeonato de primeira divisão? Acho que não. Então, assim a necessidade não casa com o dever de casa, né? O dever de casa do Fluminense é trazer de forma paulatina, né? De forma, é, é, eu acho que evolutiva para esses meninos, para que eles consigam atuar ne nesse nível. Então assim, para mim o jogo, o Santos não está, o Santos não é um, um não é um, um time hoje, é, eu acho que que, que inspira Maiores preocupações, mas o problema não é o Santos, né? O problema para mim é o Fluminense com esse nível de estresse que a gente tá.
0: É e Santos e Fluminense é segunda-feira, né? Para os amigos que ainda não estão atentos, eu falei final de semana, mas é segunda-feira o jogo para pagar o pedágio ali do Premier. É Maurício, vou fazer uma analogia aqui. A Cláudia provocou, então vou fazer uma analogia. É como numa banda, né? Não dá para você tirar o baterista e num show improvisar e mandar ele tocar piano, né? Ou seja, só se sair muito antes. Como é que você vê esse Fluminense Santos, Maurício? Como é que você está é. animado?
2: É, o, 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 o Diniz vai ter que achar uma foca. Quer dizer, hoje, se a gente fosse olhar, vou falar do Fluminense Santos, mas assim, se a gente fosse olhar o que o, que o, o Voivoda fez no, no Fortaleza no segundo tempo ele abriu mão do meio de campo e para encurralar o Fluminense com jogadores de intensidade. Então, faltou ali ao Dirich, né? não sei se ele até tentou com o próprio Martinelli e não conseguiu, mas, enfim, de novo, por, por conta das opções que ele tinha no banco, ele talvez não teve esse jogador para poder ocupar aquele espaço e fazer o jogo o numa, numa, numa movimentação tática assim um pouquinho inteligente ele poderia ter acabado com o jogo no, no, logo nos primeiros 15 minutos, né, que o Fortaleza estava todo em cima do Fluminense, o Voivoda começou a botar jogador de frente, e, e um jogador que pudesse realmente parar a bola no meio de campo quando o Ganso cansou, ele, a gente teria esse resultado fácil. E o Fluminense vem numa sequência boa de resultados, mas não resolve os jogos de cara. Acho que a exceção contra o Corinthians, né, que a gente fez logo o placar, o Fluminense vem tendo, assim, ele vem criando muita chance, mas ele faz os gols, mas não resolve as partidas logo de início, né? Isso foi assim, pô, quanto Botafogo, foi assim, né? Nós, nós amassamos o Botafogo, mas o gol só saiu é, muito depois. O Bragantino demoramos a fazer os gols agora no final e depois tomamos aquele, aquele sufoco desnecessário. Então, o Fluminense, ele. ele, ele... Está tá perdendo a oportunidade de resolver as partidas para até ficar mais tranquilo e poder a, é, poupar os jogadores num segundo tempo mais, mais tranquilo. eu Acho que ele também tem um pouco disso. Como não resolve os jogos, os jogadores importantes acabam ficando muito tempo. Você viu o jogo contra o Bragantino? O Canto jogou... Acho que o jogo inteiro, né? Pô, não tinha a menor necessidade mais. O, 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 sequer estava sendo acionado. Mas ele fez umas substituições que acabou acabou é, não podendo mais substituir o Cândido, ele teve, teve que jogar até o final, eu então, acho que tem um disso, contra o Santos eu também concordo com a Cláudia que é um time que não inspira preocupações a gente não, é um time assim ainda em formação, tem muito garoto o time, sabe, é um time assim, assim diria assim ingênuo né, por, por certas vezes, assim, eu ouvido o Santos jogar, um time muito ingênuo Agora, jogar na Vila é sempre complicado, né? é um time que está precisando de resultado também, ele está numa situação ali é, é, perigosa na tabela, ele já está daquele meio para baixo, então é um time de tradição, ele vai jogar para tentar se recuperar em casa. Mas agora, se for olhar pelo jogador a jogador, taticamente é, é, falando, eu acho que a gente tem tudo para sair de lá com, com resultado positivo. Eu acho que falta ao Fluminense um pouco essa... Essa, essa resolver um pouco mais no início do jogo, agora temos que pensar em começar a poupar jogador sim, pelo menos para não ter o risco, porque a gente também já, já conversou muito isso aqui em outras lives, né? o Fluminense tem esse time que joga bonito e está encantando ele é um, sei lá, você vai ter aí 12, quem sabe 13 jogadores no máximo que vão fazer esse time jogar desse jeito, mas alguns não têm substituto, né? o Arias é um canso é outro, né, o, o, o cano, não porque a gente não tenha um centroavante que, que pudesse até, a gente, a gente gosta aqui do John Kennedy, mas enfim, é o momento do cara, né, é o cara que está que iluminado, então realmente ter um outro que, que tenha a mesma luz que o cano vai ser difícil de achar. E o Nino, né, você vê que toda vez que o Nino sai, é, a saída de bola do Fluminense, cai absurdamente, o Lucas Claro não tem, tá está anos luz de diferença, sair jogando do que o Nino. E o David Duarte, o David Braz e o David Duarte também não tem essa característica. Então, são quatro jogadores assim que, se, se a gente fica sem, a gente realmente está tá, tá muito lascado. Mas temos que começar a poupar. Talvez jogos assim, enquanto esse próprio Santos, a gente possa se dar o um luxo de descansar um ou outro, porque a gente tem condição de ganhar sem um ou outro desses jogadores.
0: É, é um, é um grande tema, né? Aliás, Claudinha, sobre a, a Eliane, né? Eu sempre acompanho os vídeos dela porque eu estudo muito, né? Como treinador de rugby, embora não seja treinador de futebol, eu já disse isso, eu estudo muito e aprendo com outros esportes também. E o que ela fala é isso mesmo, eu vivo na prática com os meus atletas lá. E olha que o nosso nível é amador, a gente joga a cada duas semanas, às vezes a cada três, e tem um jogador que eu preciso poupar, por incrível que pareça. Né? Porque o nível amador é isso, você, os jogadores de nível profissional estão preparados para jogar uma vez por semana. Né? Duas não, duas é, é, é por conta do calendário, e a qualidade oscila. Mas no nível amador a gente está preparado para jogar a cada três. Então quando a gente tem jogo a cada duas semanas, eu tenho que poupar. E o jogador não entende, porque ele acha que tem que jogar, ele quer jogar, e aí às vezes eu tiro antes ou boto depois em campo, e aí fica aquela briga, treinador, mas não sei o quê, olha, a gente podia ter vencido melhor o time, eu podia ter vencido o time se eu estivesse em campo, mas enfim, né? é, são, são coisas assim que só o treinador sofre, e a gente sofre calado, muitas delas, porque você mesmo querendo explicar, não há quem entenda na maioria das vezes, é duro. E sobre o Santos, eu só vou dar esse meu pitaco. É, acabei de, 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 de... Eu não estou ouvindo, mas estou vendo as postagens sobre a, a coletiva do Diniz. Ele disse que não vai poupar ninguém. E, assim, vou abrir aspas. A, é, apesar da fisiologia, ou seja, ele quis dizer o seguinte, que ele vai ouvir a fisiologia, mas ele só vai poupar se, além da fisiologia, o jogador não quiser jogar. O jogador quiser ser poupado. Isso é um nítido flerte com perigo. Né? porque o jogador quer jogar sempre, o jogador que está que ali né, motivado, está vendo as coisas acontecerem na carreira, ele, ele fecha a boca para uma dorzinha, para um desconforto, eu fui jogador também até pouco tempo, e eu joguei há 15 minutos com o meu braço pendurado, sem músculo, porque rompi os músculos jogando, e o treinador não descobriu, quando ele descobriu ele me tirou, mas eu já tinha 15 minutos, então jogador quer ficar em campo, gente, sabe? É, então isso me preocupou, tá, isso me preocupou muito, mas espero que isso seja só uma entrevista de pós-jogo, que a semana seja avaliada, mas dito isso, eu acho que ele vai mesmo o time titular, tá, assim, é palpiteco, acredito talvez que ele possa fazer aquela roda de, em vez do, do, do Matheus, ter o Natan, é, enfim, abrir mão do um esquema de três atacantes, e ele fez isso fora de casa recentemente, né, no um jogo que. Hoje ele foi um outro jogo, ele botou o Matheus de novo. Acho que por aí ele tá, tá engateando e tá tateando. Embora eu, eu, minha percepção é que o Matheus hoje foi muito importante para o time porque ele dura 90 minutos, né? Então o um menino que pôde ficar ali saiu pro William poder ter a minutagem dele junto com o Uran, né? Ali para não deixar o cara sangado também. Mas assim é um jogador que aguenta o tranco e o Maurício foi, foi muito feliz quando ele fala de jogadores que não tem não tem gente E aí eu acho que é no futebol brasileiro viu Maurício O cano não tem hoje no futebol brasileiro um substituto à altura talvez o André não tenha provavelmente o John Arias não tem é um jogador diferente é um jogador a maneira como ele se mexe no campo como ele dá possibilidades de passe ele, ele controla o setor onde ele fica e a bola gruda no pé dele. Eu acho até que é um jogador que, se der um pouco mais de gás, mais motivação para ele, eu tendo a ver um grande jogador, viu, esse John Arias, porque a bola não sai do pé dele. Teve uma jogada hoje que tinha quatro caras de Fortaleza, ele fez que ia para lá, fez que ia para cá, aí viu alguém. Quando abriu, quando dois jogadores de Fortaleza se separaram, ele toca no meio dos dois, acho que foi para o André, ou foi para o Nino. É uma coisa maravilhosa, né, de, de ver, assim, você não vê toda hora um jogador com essa qualidade. Então, assim, eu acho que. Né? Eu tinha postado isso acho que umas três semanas atrás, eu acho que o Diniz vai nessa toada até o Santos, porque depois tem semanas livres para ele fazer esse descanso. E eu acho que a gente vai ver a substituição no intervalo, talvez, substituição mais cedo né? Dessas, desses seres mágicos. E a torcida é Fluminense fazer 2, 3 a 0 já de cara. É, o Santos, ele está no meio da tabela, está a seis pontos do, da zona de rebaixamento e a seis pontos do G4, né? ele está naquela posição que o Fluminense frequentou a década inteira, então a gente está acostumado com aquela agonia, que bom que hoje não é assim. Então, é, é sempre aquela agonia, né? O time dá, parece que dá tudo errado quando as coisas estão indo mal e, tá, e dá certo quando estão indo bem, mas é fica nessa gangorra. Gente, o, vamos para a rodada final, deixar agora vocês livres para darem destaque, alguma coisa que eu não abordei aqui, que vocês queriam ter falado, pô, Edgar não abordou, sacanagem. Agora, soltar o coração deixar a voz do coração falar e dar o boa noite aí já dá a despedida final Claudinha
1: é ligar primeiro agradecer a quem está conosco né já são é, é quase meia noite aí tem, tem um monte de gente conosco eu eu sempre fico muito muito grata e muito emocionada com essa né com quem está conosco nesse, nesse nesse tempo e aí acho que o fluminense Tem uma vantagem nessa rodada que é uma vantagem que, que é muito raro a gente ter. Nós somos o último jogo da rodada. Então, quando nós entrarmos em campo na segunda-feira, e acho que é o último, é o único jogo da segunda, né? O, o Diniz, a gente já vai, já vai ter um monte de coisa acontecido. O, o, o Palmeiras já vai ter jogado, o Corinthians já vai ter jogado, e o... o times que estão abaixo da gente, que tem uma chance de chegar até a nossa pontuação, que é o Atlético Mineiro, e acho que o Paranaense, não, não, não tenho muita certeza, também já vão ter jogado. Então, acho que o Diniz tem nas, nas mãos, assim, a possibilidade de tra, tra, traçar uma estratégia para que o Fluminense tenha uma, um sucesso na rodada, né? Então, assim, espero muito de coração que o Corinthians não vença, o Corinthians vai enfrentar o Botafogo, é difícil que não vença. Né? Mas, enfim, vou torcer para o Botafogo. Espero que, que, que o, espero que a estrela solitária possa brilhar. Mas a gente vai, vai, vai entrar em campo com uma vantagem. E a vantagem é que toda a rodada já aconteceu. Isso é uma coisa. A outra coisa, e aí o Diniz, eu, eu acho que é natural, Edgar, que o Diniz diga que não vai poupar ninguém. E, imagina se um técnico que hoje recebe holofote, que é o Diniz, avisa numa 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 coletiva, após um jogo importante da Copa do Brasil, vai poupar todo mundo, O que sabe que, que percepção que as pessoas vão ter? Então, ele está corretíssimo. Eu acho que essa decisão ele vai tomar na hora do jogo, ou horas antes do jogo, em função do que acontecer no final de semana. Está perfeito. Continuo, eu, eu adoro o Diniz. Adoro, mas a Liga, adoro, sabe? Quando o Denis passou no Fluminense de 2019, eu senti demais quando ele não conseguiu emplacar os resultados, quando não conseguiu fazer, transformar o, o, o futebol que ele implementou em resultado. Sofri muito, sofri mesmo. E, e, e nunca, nunca assimilei a, a demissão do Diniz. Quando o Diniz voltou esse ano, eu falei cara, que bom, que bom, porque a gente vinha de um Roger e aí a gente sempre faz a divisão do respeito ao Roger, jogador fluminense, do respeito àquele Roger que no, nos deu o título da Copa do Brasil 2007, do, do respeito ao Roger, que eu acho que é um ser digníssimo, um ser humano de, de, assim, diferenciado como, como, como cidadão, mas a gente vinha desse Roger técnico, que não foi bom, do Marcão, que, que é aquele substituto ocasional que a gente já sabe como funciona, do Abel, que é um cara queridíssimo, mas que eu acho que está demodendo no futebol, honestamente, sabe? Demodê. E aí a gente vem para o Diniz, que eu acho que revoluciona a forma do Fluminense jogar futebol. Então, eu torço demais. Torço e tenho certeza que ele vai saber o que fazer nessa segunda-feira contra o Santos, em função de tudo que aconteceu no final de semana. Torço pelo Fluminense, acho que a gente vai fazer um placar e aí, se você quiser meu, se você quiser meu, minha, apesar da gente estar na Vila Belmiro, apesar de tudo isso, eu acho que o Flu vence de dois a um. Agradeço demais mais uma noite com vocês, agradeço a quem nos ouviu, a quem está conosco até agora. Maurício, sou seu fã, acompanho tudo que, tudo que você produz, tudo que você bota, bota ali na internet, eu acompanho, porque eu acho que tudo que você faz tem muita qualidade. Edgar, também tua fã, você sabe que eu, eu te acho um, um craque, assim, tudo, novamente, tudo que você coloca, eu escuto para aprender, e eu acho que é mais uma noite de, de flu. Não é trivial, tá, pessoal? Foi um a zero em Fortaleza. Foi um a zero em cima de um time que, apesar de não estar numa fase né, excepcional, é um time treinado por um jogador inteligente com peças experientes. Então, que a gente possa ter a nossa classificação na, na, na volta desse, desse jogo no Rio.
0: Maravilha, Claudinha. Maurício Gouveia também, seus destaques, algo que a gente não abordou, que você queira falar. Fique à vontade.
2: Enfim, eu também só dizer assim que eu adoro o Diniz, eu amo o Diniz, o jeito dele treinar, sempre, nunca escondi, então, quer dizer, toda a crítica aqui é... São mais afagos, né? é, abraço numa pessoa querida para fazer. Pô, se a gente fala alguma coisa e é natural, e, aí, e, e ele não vai acertar sempre. Mas eu acho que a gente, se a gente pensar que a gente vai completar três meses com o Diniz no time e o time jogando o que está jogando, realmente é uma evolução. Enfim, é uma coisa assim que, que dá água para o vinho. O Fluminense não jogava bola. Vocês, se a gente for lembrar, o jogo que o Fluminense fez com o Vila Nova aqui pela Copa do Brasil, primeiro jogo no Maracanã. Né, até eu não fui ao jogo, mas meu filho, que acabou de chegar aqui em casa, foi. E ele, está, ele na arquibancada ele ficava incrédulo, né, junto com os torcedores. Os torcedores, que, que, eram, que eram um número pífio, né, acho que eram 5 mil torcedores que estavam no Maracanã, porque o time já não inspirava nenhuma confiança para fazer a torcida comparecer, o pessoal ficava incrédulo vendo o time, um time que não jogava, um time simplesmente que não, não, não apresentava absolutamente nada. O Dini chega logo depois daquela partida e começa, e em três meses o time é isso aí, é um time que encanta, é um time que está na boca de todo mundo, então, quer dizer, imagina esse time com esse, com esse técnico, ele arrumando o elenco ano que vem, por exemplo. Esse time, pô, vamos torcer para ele continuar, vamos sair vamos, aquela questão que você falou em dormir continuasse ainda que os resultados é, fossem assim capitais para demitir qualquer técnico muito antes do tempo que ele foi demitido. mas enfim a gente que a gente acredita e agora aproveite o um momento bom né e a gente está mesmo nos dias que a gente não joga tão bem, a gente a gente ganha. Então quer dizer, existe todo um momento, uma ambiência, Sabe, é, é, o time acaba respondendo mesmo aos maus momentos. Então, acho que a gente tem que, tem que acreditar nisso, acreditar que a gente realmente pode ter um, um ano bem melhor. E que a gente, e que, e que seja numa dessas duas competições que a gente está jogando. Agradeço aí todo mundo que, que participou. E hoje, hoje teve bastante comentário, não deu para ler tudo, né, Edgar? Teve bastante coisa. E, Cláudia, pô, você é uma fotógrafa também de mão cheia, eu estou sempre ligado lá, né? Eu sei as fotos da natureza, que não são fáceis, né? E Edgar, um grande abraço, toda a minha admiração
1: também. Ô, Maurício, você sabe que eu não tenho técnica nenhuma, viu? É pura percepção, assim.
2: É o olhar, né? É o olhar, mas é, é, a, olhar, arte. é. a arte. Tá é só no olhar, isso. Né? Não.
1: Mas, mas me salvou na pandemia, me salvou da perda da minha mãe a Covid, e assim, realmente me salvou. A
2: arte salva.
0: É a, arte, a arte tem essa, essa premissa maravilhosa, né? por isso que é difícil abandoná-la.
2: Eu coloquei até hoje, assim, fazendo uma coisa fora aqui do, do assunto, uma coisa que me deixou muito emocionado, eu sou muito fã da Joni Mitchell, que é uma artista canadense, né? sou muito fã dela, e ela teve um aneurisma cerebral em 2015, que impediu que ela, ela tocasse, cantasse, enfim, ela estava numa recuperação, e ontem ela subiu ao palco para dar uma para fazer uma participação no festival famoso Maravilha. nos Estados Unidos, chamado Newport, e eu fiquei vendo os vídeos dela tocando e cantando, e eu chorava porque, enfim, é a coisa da música, né a arte, né? não só a música, mas, enfim, a arte que salva, inclusive, salva ela própria, né que ela voltando a ter que reaprender a tocar, porque perdeu os movimentos da mão. A música é isso, a arte é, é, tem essa capacidade.
0: Sensacional. Bom, eu... Deixo aqui minha admiração também por Maurício, Claudinho, acompanho a rede social de vocês. Interajo pouco porque eu sou meio ermitão, eu tô, eu tô deixando de ser ermitão com a vinda... O Paulo. o Paulo quase que me tirou do, da minha ermida, né? Eu era de verdade, assim. Tem um amigo meu que, para me achar na internet, ele programou um robô para vasculhar alguma postagem minha. Isso eu estou falando de 2016, 2017. Aí ele achou alguma interação minha num, num site procurando alguma coisa. Eu, eu não lembro agora, ele sabe, né? E aí que ele entrou em contato porque com... ele foi morar nos Estados Unidos e tal, é um rolo, é assim, uma história. E realmente, aí com essa coisa do Paulo me chamar para o panorama, até escrever eu tenho escrito publicamente, é algo que eu tenho assim, cadernos meus engavetados aqui, que quando eu morrer vão jogar fora, <risos> nunca ninguém vai ver, eles não vão ver a luz do dia jamais. Então, grato aí por vocês aqui, foi uma noite especial, muito boa, fazia tempo que eu não estava com vocês aqui, é sempre legal a conversa é sempre boa e os amigos que acompanharam a gente, peço perdão, não deu para comentar cada comentário, passar com aquele carinho que o Panorama tem, né o Panorama tem essa, essa premissa, mas destacar algumas pessoas aí, Tafarel, é, a Claudinha que está aqui, a Claudinha está com a gente aqui, mas também está aqui nos comentários, o Ralf, o José Henrique, que hoje está um pouco mais tímido, José Henrique falou pouco hoje, uma turma boa que ficou com a gente aí, tem uma Ô, turma
1: Diga que... é, diga, e o, o Tafariu tem nome de, de craque, né? De
0: crack, nome de craque, nome é. de craque. E ele deixou uma mensagem assim, muito, muito aconchegante, muito obrigado. Falou que a bancada de responsa está cada dia mais fã do Panorama, ele que tem há pouco tempo acompanhando a gente. Que bom, amigo, que bom que a gente consegue falar a mesma língua. E eu vou só, agora eu vou puxar o saco aí, já que o, que o, que o, que o Maurício fez, e eu, eu, eu me poupo às vezes disso, mas eu também sou dinizete. eu falei isso aqui quando eu cheguei no Panorama eu cheguei lá naquele umbral do Daí Helma, eu sou Dinizete mesmo assumido, mas isso não vai me, 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 me poupar de fazer crítica, porque eu quero vê-lo melhor, é diferente, no Diniz é uma crítica, dos outros é fora, é fora Roger, é fora Daí. antes de vir eu já falo fora, porque eu quero ver o time jogar futebol, gente, tá? e, e se o nosso destino for não ganhar nenhum título de expressão, dos rolos, que a gente se divirta vendo o time jogar futebol em campo, e é isso que a Cláudia falou, o Fluminense hoje, por conta de jogar futebol e por conta do Diniz, está aí na televisão, os times, os programas de TV falam do Fluminense o tempo inteiro, né, um pouco menos que Flamengo, Corinthians e Palmeiras, mas há, há de se compreender, né, eles, eles ganham títulos, né, todo ano, e a gente está a 10 sem ganhar, mas eu, eu sempre recobro aqui, eu morava em São Paulo, é, lá na época do, da Copa do Brasil, título 2010... Eu morava em São Paulo e a, e a imprensa lá dividia falando de Corinthians e Fluminense. Fluminense às vezes era mais falado que o Corinthians naquela época de ouro do Fluminense. Então, é, infelizmente é assim, gente. Quem está ganhando, quem está por cima da carne seca vai ser falado. Até porque a imprensa não é maluca, eles querem, eles querem audiência, eles querem clickbait. É isso, pessoal. Boa noite aí. Valeu. Tamo junto, como diria o outro. Não teve panorama delas, Claudinha. Os jogos estão sabotando, né? Mas acho que quinta-feira que vem vai ter, porque é Semana Livre do Flu. E final de semana tem o um Panorama de sábado. Colunas, vídeos, todo dia no cantinho do Laranjado Panorama. E segunda-feira temos Santo Pense. Tchau, tchau, pessoal. Saudações tricolores e vitória sempre.
2: Valeu, gente. Um abraço.
0: Foi. Sempre dá esse delay né? Tá,
1: tá com o dono da bola é bom, viu?
0: Hoje foi mais rápido, né, Claudinha?
1: Ele, ele acaba na hora.
0: É, quando é alguém que tá no baixo de a pessoa levantou pra ir pegar uma é. água e no banheiro.
2: É a bonita é a, é a nova já, Maurício? Não, não, não. Essa é a é antiga. É a de é mais é é, é, Essa é de 100,
0: né? 802.
2: Essa é de 100, acho que é de 100. De
0: 100. A de 110 já tinha uma. É. Eu tenho ela, tem a.
2: Uma golinha, essa... né? Isso, a golinha. É, essa é de 100. Eu tô com uma ano.
1: que é, é, é de frio, né? É a única que eu tenho é. de frio. Tá frio aqui em Brasília. Eu também, ó. Hoje friou um pouquinho. Carioca é, 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 é fresco,
0: hoje. né? Faz 25, hoje a
2: gente já faz. Pois é.
1: Não, aqui está uns 14, 13, tá frio. Poxa,
2: tá frio tá hoje. mesmo.
1: Tá gostoso. Pessoal,
2: Tá bom, gente. Valeu. Tá, tá bom. Beijão, Valeu. pessoal. Muito obrigado Beijão. viu? Tchau. Beijão, Maurício.
1: Se ligar.